Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a Eric Acevedo te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más. Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín. ¿Qué tal amigos y amigas de Footbox Guatemala? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a un nuevo episodio. Y bueno, qué lindo es iniciar un nuevo año, un año 2024 lleno de fútbol, pero principalmente lleno de podcast acá en Footbox Guatemala. Como siempre, no me encuentro solo, me encuentro con mi compañero leyenda e ídolo Eric Acevedo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Qué tal Fabri? ¿Qué tal estás? Feliz año nuevamente para todos, para tu familia, para nuestros productores y para todos nuestros oyentes de este podcast que este 2024, ya lo mencionás, sea lleno de fútbol, pero sobre todo que sea lleno de mucha felicidad a través del fútbol para todos. Totalmente, y hoy con muchas noticias, ¿no? Con muchas noticias al final de cuentas para el balompié guatemalteco y tomando en cuenta... Todo lo que se aproxima este año para Guatemala, ¿no? Ya lo hablamos en el podcast pasado, todas las cosas que se aproximan para la Selección Nacional de Guatemala, para los clubes guatemaltecos y también lo que se viene para la Liga es bastante interesante por cómo se están armando los equipos guatemaltecos. Pero antes de hablar de la Liga, antes de pensar en la Liga, tenemos que analizar lo que está más cercano, lo que está más próximo y es el partido de la Selección Nacional de Guatemala ante Islandia, partido que se juega este sábado 13 de enero de este año 2024 en la casa del Inter Miami, en el PNK Stadium. Un partido bastante complicado ante una selección UEFA, como lo es Islandia, en donde ya salió la convocatoria, donde vemos a varios jugadores, eh, muchos jugadores de municipal, específicamente ocho, también bastantes jugadores de comunicaciones, una base ahí que se nota que está muy bien elaborada, tanto de jugadores rojos como jugadores cremas, y por supuesto, algunos jugadores también de Misco, de Malacateco, de Shela, entre otros, pero principalmente la base es municipal y comunicaciones, y algunos de antigua GFC. Bueno, la noticia no es tanto la convocatoria que la vamos a estar analizando, sino que Luis Fernando Tena, Eric, dentro de los convocados, Termina convocando a tres jugadores rojos, que pues la mala noticia no es que convoca a tres jugadores rojos, ¿no? Eh, peor sería esa la noticia, ¿no? Sino que los tres jugadores de municipal que convoca, de los ocho que convocó al final del equipo carmesí, tres de ellos están lesionados. José Morales, Pedro Altán y Renato Sequín. El caso de Pedro Altán está definitivamente lesionado. Morales y Sequén están saliendo de lesión, pero todavía tocados. Especialmente el caso de Renato Sequén. Ante esto surge la duda si hizo bien Tena de convocar a estos jugadores. Y te quiero preguntar acá, Eric, ¿hizo bien Luis Fernando Tena en convocar a estos tres jugadores o debió darle espacio a algún otro jugador? La pregunta aquí es desde cuándo hizo la convocatoria Luis Fernando Tena. Porque... Si la convocatoria es... O sea, salió al público esta semana. ¿Correcto? Sí. Pero seguramente Luis Fernando Tena había hecho la convocatoria eh, previamente o me atrevería a decir que recién finalizado el torneo debe de haber dado la convocatoria a la federación. Se debe de haber ido de vacaciones a México. Y... La sorpresa es lo de los tres jugadores, lo de los tres jugadores convocados que están lesionados. Ahora, ¿cuándo se lesionaron los jugadores? ¿Se lesionaron cuando terminó el torneo? ¿O se lesionaron ahorita en el reacomodo, en el reacomodo físico que están haciendo los equipos? ¿Cuándo se lesionaron? Mira, por lo que tengo claro, el caso de Pedro Altán desde la temporada pasada, que ya venía lesionado con, en el último uh -huh. partido. Entonces, eh, lo que pasa es de que Municipal no había presentado un informe médico formal. Lo presenta dos días después de que Pedro Altán es convocado a la Selección Nacional de Guatemala, okay. lo cual se puede interpretar, por supuesto, como una negligencia por parte del equipo rojo, ah, porque por Tena tampoco es adivino pues para, para decir, bueno, Pedro Altán está lesionado, no, sino que pues el torneo acabó y Pedro Altán en uno de esos eh, partidos amistosos que tuvo Municipal se lesionó y el equipo rojo no notifica. Lo de José Morales y Renato Sequen, si es ya desde la temporada pasada, ya se había notificado que estaban lesionados. 
pero principalmente el caso de Morales, creo que incluso se hasta apresuró su, su llamado a Selección Nacional de Guatemala de regreso en la Liga de Naciones. Vimos que jugó de nuevo con la Selección Chapina, obviamente con la lesión todavía muy encima de él, más allá de que recién estuviese saliendo la lesión. Yo con mucha experiencia ahorita en una lesión te puedo decir de que fácil no es salir de una, entonces yo creo que le afectó muchísimo a José Morales y recayó. Recayó. Creo yo que acá el, el error de Municipal tal vez es no haber aclarado el recaimiento de Morales y Sequén, pero yo creo que Tena por ahí tuvo que haber preguntado un poquito, fíjate, con el tema principalmente de Morales y Sequén, que creo que, que ahí estaba tal vez los dos jugadores que sabías que estaban lesionados. ¿no? Pero me parece raro, o sea, hay una negligencia, no, no, también, no solo de Municipal, eh, por supuesto, sino también de la selección. O sea, sí. el cuerpo técnico y, y, por ejemplo, los asistentes que suelen ser los que le dan seguimiento a esos temas más puntuales y el cuerpo médico eh, que no estén enterados de cómo están los jugadores, de que no tengan comunicación con los clubes, que es al final donde los jugadores eh, se mantienen y trabajan constantemente, me parece bien raro, vos, me parece bien raro. Ahora te voy a decir una situación y el por qué es que los jugadores van a terminar viajando eh, recordemos que la Federación de Fútbol es una institución pública. El proceso para comprar boletos aéreos es excesivamente burocrático. Y las aerolíneas o las agencias de viaje te piden obligatoriamente que des los nombres para poderte, para poderte elaborar. Y, y recordar que como es una cotización, porque seguramente los, el costo de los boletos es arriba de 90 mil quetzales, es un proceso de cotización donde... Lleva sus, sus tiempos para poder eh, hacer el concurso, para que la agencia de viajes que sea favorecida eh, se le adjudique. Y esas son semanas de trabajo. Y recordad que estábamos en fin de año. Ese es un proceso administrativo largo. Como justificador el por qué puede que le han dicho al profe Tena, mire, profe, disculpe, pero ahorita ya no puede cambiar jugadores de la nómina porque porque ya se les había incluido cuando se hizo el proceso de compra. La Federación de Fútbol, ya lo hemos mencionado otras veces, no necesita pasar por estos líos. No necesita. No debería. Si el jugador, es, pero tampoco lo necesita. O sea, 5 o 6 millones de quetzales que te da el, el Estado de Guatemala, los puedes producir desde otra manera y te quitas problemas como estos de encima. Donde si un jugador se te lesiona hoy, mañana convocas otro y compras un pasaje... Y no tenés que rendir cuentas más que a lo interno de tu auditoría y todo, y, pero no tenés que rendirle cuentas a ningún órgano del Estado. Y podrías aprovecharte esas facilidades que te daría, pero bueno, ese es tema para otro podcast. Eh, pero por ahí puede también pasarle a la federación el problema y por ahí es que no es tan fácil o no le, fu o no le fue posible poder, poder modificar los nombres. Sobre todo si eh, eh, se enteraron ya ahorita muy cerca de, del viaje, de que los jugadores estaban para no, para no poder viajar. Sí, que creo que lo que más pasó, ¿no? Y lo que decís es cierto, mira, al final de cuentas, yo creo que una institución tan importante como la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala debe de independizarse en ciertos aspectos. Yo, y yo creo que tiene principalmente el público necesario, la afición necesaria para hacer esto posible, ¿no? O sea, si de por sí los clubes de Liga Nacional guatemalteca, que obviamente no son... Eh, los mismos aficionados a la selección nacional que Eric, yo creo que vos más que nadie sabes de que hay más aficionados en Guatemala a la selección nacional que a la Liga Nacional de Guatemala entera. Sí. Es así de sencillo. Sí. Entonces eh, yo creo que tienen el suficiente poder adquisitivo solo con los aficionados que pueden llamar, que pueden atraer eh, para poderse desvincular completamente y volverse una institución 100% independiente. Sí, yo creería que sí. Yo siempre Debería. lo he mencionado desde hace años, desde que se hizo la primera, o mejor dicho, desde que fue la, la última intervención de la FIFA en el, 2000, en el 2015, que se empezó a platicar sobre el tema de los estatutos y que por culpa de la ley, digámoslo así, o por las condiciones de la Ley Nacional del Deporte, no se podían modificar los estatutos como FIFA quería. Y hubo, tiene tanto poder el fútbol, Fabricio, que hubo o pudieron eh, modificarlo, modificar la ley en el Congreso para darle viabilidad a los estatutos que la FIFA quería. Entonces me parece rarísimo que sigamos o que la federación siga en estos líos cuando la salida podría ser otra. Sí, hay, hay miles de salidas y al final de cuentas también 
no hay que olvidarse también de la negligencia que tuvo Municipal con el tema de Pedro Altán, principalmente creo que es el tema sí. que hay que tomar muy en cuenta, que por cierto, yo creo que últimamente se ha estado hablando mucho de la condición física de Pedro Altán, de cómo, de cómo se ve, pero creo yo que es por lo mismo la lesión, o sea, no se ha podido exigir Pedro Altán y obviamente eso baja y desgasta su físico en, en sí. niveles muy, muy grandes, ¿no? Eso, eso tiene que... Tiene que ser comprensivo y, un poco. Pedro Altán, Pedro Altán tiene, me parece que tiene una constitución donde pie, tiende a subir de peso rápido. Sí. Eh, por lo cual tiene que, tiene que cuidar muchísimo la comida y, y, el, y la inactividad que pueda tener por parte, por culpa de la lesión. Un descanso relativamente o un tanto activo para no, para no, para no perder esa, esa forma física es importante que lo logre controlar, pero... Pero sí, es, es bien complicado, Fabri. Sabes que también las lesiones y las curas de un jugador de fútbol pasan también por el futbolista. O sea, todos decimos es que el doctor o el fisioterapista o el preparador físico tienen que recuperar al jugador. Pero el primero que tiene que tener la actitud y que tiene que tener la disposición para recuperarte es uno de futbolista. Porque más allá sí. el doctor puede hacer mil cosas, pero si vos no tenés... El cuidado sobre todo y, recom y recomendaciones y cumplirlas al 100% como lo pide el cuerpo médico, eso es vital para que te recuperes. Y muchas veces los jugadores, y peor en el fin de año, sabes que todos salimos a descuidarnos, que nos vamos a la playa, que salimos por todos lados eh, y que comemos o nos echamos los tragos un poquito de más, o sea, eso pasa. Eso pasa y eso colabora para que y la... Y con una lesión encima, olvídate. Por eso con una digo, lesión encima, peor. El primero que tiene que tener la predisposición para poderse recuperar es el jugador. Obviamente el doctor Totalmente. y el preparador físico, fisioterapistas, todo el cuerpo, todos los fisios tienen que participar. Pero el jugador es el primer predispuesto a quererse curar. Ojalá, ojalá que al final de cuentas también Pedro Altán colabore en ese aspecto porque va a ser un proceso complicado con Pedro Altán. Pedro Manuel Altán, que ha sido un jugador que de a poco ha estado ganándose el cariño de los aficionados, que creo yo que se ha convertido en, en figura de municipal, pero que también tiene que, que cuidar ese aspecto físico, porque, ojo, con eso de los aumentos de peso también, eso hace más propenso a lesiones muchas veces. Entonces, eso hay que, tenerlo, hay que tener cuidado. ¿Municipal tiene todavía pendiente algunas incorporaciones vos o, 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 o ya habrá cerrado? Por el momento me parece que han cerrado. Me parece que han cerrado. ¿eh? No, no creo que, que tenga alguna incorporación más preparada. Yo creo que no. Las fuentes principales de Municipal no han mencionado algún otro jugador que venga. Está Ramiro Roca, uh -huh. de, de Alejandro Medina, eh, José Mena y pues por ahí algún otro jugador. Pero de ahí más, creo yo que ya se está entrenando con una base con una base, y principalmente Vini, creo yo que ya en estos partidos, y tomando en cuenta que se están jugando partidos amistosos, me parece que Municipal se va a con, eh, con quedarse con este poco de jugadores que contrató, Chaco Jiménez también, por ejemplo. Eh, por ejemplo, mira, aquí el, el último once que usaron fue Medina en el arco, Darwin Torres y Mena como la pareja de centrales, José Morales por izquierda, Chaco Jiménez por derecha, que pues en ese aspecto, pues al menos son dos jugadores convocados a Selección Nacional, eh, Rudy Barrientos y Jonathan Franco como la pareja de contenciones, eh, John Méndez como, como libero por izquierda y Ar Archila iría por derecha, mientras tanto Amaño y Rotondi, eh, eh, Amaño y Rotondi, no, perdón, iría eh, Roca y Rotondi, perdón, es que estoy leyendo aquí de, de comunicación que ya saben por qué. Roca y Rotondi. <ríe> Roca y Rotondi. En el papel iría... un buen equipo. Sí, en el papel buen equipo, ¿eh? porque entre Roca y Rotondi, la otra no sé cuántos fueron los datos que me dijeron de goles, ya casi tirando a los 100 goles. Sí, entre, pero eh, en municipal. hay que ver cómo se complementan. Acuérdate que los dos juegan por adentro. ¿eh? O sea, a veces no es solo pongámoslos a jugar y ya. Sí. En el caso exacto. de comunicaciones, Londoño sí es un buen complemento porque Londoño sí juega, pues, suele y, jugar también exacto. por fuera. Y es lo que le ha pasado a municipal muchas veces, que este jugador es bueno, metámoslo, y no se complementa. No se complementa, no se termina de complementar. Y Pero eso igual, muchas veces perjudica. Igual creo que tanto Comunicaciones como Municipal vuelven a ser los favoritos al título. Comunicaciones, obviamente, como defensor. Y con el refuerzo que se acaba de, con los refuerzos que acaba de meter, creo que, 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 que termina de termina de consolidar su favoritismo para clausura 2024. Sí, especialmente más allá de Azarías Londoño, de Mena, de todos los que confirmaron para mí el mejor es el Cuilapa Mejía. Definitivamente. 
Para mí el, el refuerzo estelar para mí es Mejía. Si, si querían más identidad a la Casa Blanca es Mejía, definitivamente jugador sólido para mí mi jugador favorito de selección nacional y pues bueno, qué se puede decir de, de Carlos Mejía que ha sido un gran jugador y que ha tenido una gran gran carrera dentro del fútbol guatemalteco eh, pero bueno, yo, yo particularmente ajá. como crema no estoy ya de acuerdo con el retorno de Mejía o sea, me parece que no, no es necesario o sea, obviamente es un buen jugador y estuvo en el EXA y pero ya fue parece que nos olvidamos las razones por lo que se van los jugadores ¿por qué se van bueno, los jugadores? Entiendo. ¿o por qué los dejas ir? Sí, ¿O, qué, no van. ¿o qué de nuevo te va a brindar? y fíjate ah, que Mejía me parece que siempre fue un jugador regular en comunicaciones porque no te puedo decir que no más creo que nunca fue un jugador estelar y, diferen y diferencial jugaba de titular la mitad de los partidos que jugó en comunicaciones o menos habrá sido titular Fabri eso también mm. eso también o sea, lo que pasa es de que habrá que verlo porque esta es que creo que Mejía ha mostrado un mejor nivel de juego jugando en Antigua que, que en su etapa de comunicaciones entonces yo creo que ya en sí. mejor momento y sabes eh, te acordás cuando se fue la primera vez sí recordame dónde se fue Ahorita te confirmo. No sé si agu aguasta o no. No va. Yo creo que sí. Espérame, aquí te, aquí te digo de una vez. Había sido antigua GFC, eso es definitivo. Esa es la segunda también, ida. Esa es la segunda ida. A petapa, a petapa. A petapa. Ahí está. Lo traen de vuelta porque por cómo jugó en Petapa. Exacto. Viene, vuelve a jugar un tiempo en comunicaciones y lo vuelven a dejar a ir porque no había rendido lo suficiente. Vuelve sí, a jugar en la antigua. Juega en la antigua, lo hace bien y en la selección no digamos. Y como te insisto, no estoy diciendo que el Cuilapa no sea bueno, porque al final todo lo vimos crecer en comunicaciones y todo. Pero creo que nunca terminó de ser un jugador estelar. O sea, nunca terminó de llenar el ojo de ningún entrenador, más que de Iván, que fue su descubridor. Eh, pero no sé, siempre hubo un jugador antes que él. Sí, y actualmente también hay que ver los jugadores que están por encima de Cuilapita, ¿no? También y lo, llevaste, de, mira, y lo trajiste, decime dónde lo vas a poner. Sí, porque tenés a... De arriba tenés a, a Chucho, Londoño, y tenés a, a Chucho, Chucho, Londoño, a Nangonó, y tenés a Rivera, a tenés a eh, Liner, tenés a Palencia. Yo lo que creo, esa es mi opinión, yo lo que creo es que no era necesario traerlo. Sí, de todo decís que termina sobrando. Yo creo que va a jugar, seguro lo va a poner Iván, pero creo que va a estar de nuevo eh, a la sombra de, de, de ocupar otro espacio. En el medio campo, no, no, ¿a quién vas a quitar en el medio campo? ¿Mm? Sí, eso también. Habría, habría que verlo, ¿no? Habría que verlo. Es que sí, sí, porque a Moyo no lo sacas. Y a Paricio y a Corena menos. Y, sí, si no está Corena, y si no está Corena, tenés a Sarabia y tenés a Espino. Sí, no, no, me parece nah. que sí. Ahí, ahí sí no hay espacio. Nah. Adelante veo más espacio todavía. Pero es igual... que si Mejía ya jugara como juega en selección, tal vez. Tal vez, yo te, te digo, si ya jugar como juega en selección, es titular definitivo. Pero mira el Chucho López cómo cerró el torneo. Y el Cuilapa juega sí, por sí, izquierda, sí. vos. El Cuilapa juega por izquierda. Sí. Eso sí. es cierto, le Chucho, gusta mucho por ahí. Chucho es polifuncional, juega todo el frente del ataque, el moyo que juega libre por todos lados, y, y no sé, a menos que Iván le vaya a meter mano al sistema para poder ajustar algunas cosas, y entonces ahí es donde por ahí el equipo no va a funcionar. Pero es precisamente las razones por las cuales yo pedía que Willy no se fuera. O sea, yo era de los que, no porque no quiera Iván, que a quien aprecio muchísimo, lo conozco y somos amigos, pero... No era necesario cambiar a Willy. O sea, sigo sin entender sí. cuál es la razón, o sea, cuál es el, el motivo. Y se lo seguís preguntando a la gente. Es que el equipo jugaba mal. ¿Qué es jugar bien, muchachos? Exacto. ¿Cuánto es jugar bien? Bueno, a veces no, jugar mal. Juega mal, juega mal, queda campeón dos veces de liga y de CONCACAF liga. No. Pero ¿qué es jugar mal? ¿Y qué es, jugar? es que solo tirando centros. No tiene nada que ver. No, a veces no el plantel 
es para eso, no tenés más. Sí, no, y, y a ver, y a ver qué tanta, qué tanta diferencia va a haber con, con Iván Franco Sopeño, que no creo que haya mucha. Por eso te digo, mira vos, Anangonó es un centro delantero que no es goleador. Sí. Es un centro. Es un jugador que, que te aparece ahí, que te ayuda como mucho Dwight. para. ¿Te acordás como Dwight? Sí, sí, sí. Y que los que hacen los goles son los que llegan de atrás. Ah, y se me olvidaba que tenés al escano, pero el escano se fue al final a Cobán, ¿no? Parece que se va, parece que se va, todavía está en duda, ahí andan diciendo todavía que sí se va, o que si no se no va. La pero... única razón por la cual sea el escano es para hacerle espacio al Cuilapa. Yo creo que es la única, ¿eh? Ahí, ahí sí tiene sentido más el fichaje de Cuilapa, y nada más para tener una banca de lujo. Yo, yo sigo creyendo que no era necesario, y ¿sabes una cosa? A menos que Comunicaciones le haya ofrecido más plata al Cuilapa que en la antigua, que lo dudo, yo no hubiera regresado. Sí. Porque el Cuilapa ya pasó en dos etapas en Comunicaciones y las dos veces lo dejaron ir. Sí, las dos veces no terminó de cuajar, ¿no? Vaya, y ojo, hoy tenés 32 años, ya empieza tu curva descendente... Vas a ir al equipo campeón, un plantel que está consolidado. ¿Cuántos años tiene el Cuilapa estar en Antigua? ¿Tres? Tres años, ahorita te confirmo, creo que son, vamos a ver, desde el año 2021. 2021, 2023, dos años estuvo. Dos, dos años. Vas a un plantel que conoces a la mayoría, pero han llegado nuevos que se han consolidado, otro grupo, y vos ya hiciste espacio en otro lado. Y ojo, ojo lo que te voy a decir. A Mejía el hecho de regresar a comunicaciones y que va a jugar menos de lo que juega en la antigua le puede afectar para la selección. Sí, exacto. Porque sea como sea, es importante en selección Cuilapa Mejía mm -hmm. y en antigua sabías de que iba a ser protagonista. A menos en que su fidelidad va a ser una moneda al aire. O a menos que su fidelidad con Iván sea demasiado grande y que le haya dicho que se regresa al club con él. Pero hasta, hasta del propio jugador no lo entiendo. A veces, a veces los lugares no son para vos y, y me parece que Comunicaciones nunca fue para Cuilapa porque nunca terminó de dar lo mismo que nos demostró en Petapa y en Antigua. Siempre me parece que fue un jugador de segunda línea en Comunicaciones. Nunca se consolidó como el gran titular porque nunca lo consiguió. Antes, sí. jugó, antes jugó, jugó Jairo Arreola, jugó Kendel Herrarte, jugó Carlos Figueroa los jugadores que juegan en la posición del Cuilapa. Sí, no. Yo, yo creo que ahí sí, ahí sí tenés un punto, ¿eh? Tenés un punto. Son, son al final de cuentas movimientos innecesarios, ¿no? Movimientos innecesarios. Y por eso eh, que es una moneda al aire. Es una moneda al aire. Es una moneda al aire. Que hablando precisamente también de esto de monedas al aire, eh, la salida de Rubio Rubín del Real Salt Lake para el Querétaro también es una moneda al aire. ¿Lo ves como una moneda al aire de, de parte de Rubio Rubín o crees que vaya a ser un, un ascenso de nivel irse a la Liga MX? La única razón que me queda es que lo hayan querido, que es Real Salt Lake lo ha echado. Yo creo que lo más probable, porque de verdad Pero, yo... Desde la temporada pasada que ya los aficionados del Red Sol Lake ya no, ya no muy con Rubio Rubín. Bueno. La, la relación estaba un poco ríspida. Pregunta número uno. ¿Querétaro si ¿sí está en la Liga MX o está abajo? Si sí está en la Liga MX. Okay. Si sí está en la Liga MX. Va. Entonces, si Rubio Rubín lo va a vender, dice la producción. Si Rubio Rubín ya no lo quiere Real Sol Lake, lo primero que yo intentaría como jugador y mi agente es que armen la MLS. Por la comodidad, ¿no? Por la comodidad. Porque ya estás consolidado en una liga y cuántos años lleva Rubio Rubín de estar jugando ahí. Y me parece sí, que tiene lleva el cartel. Dos, tres años. Y me parece que tiene el cartel para poder conseguir otro equipo. Sí, o sea, al final de cuentas, el Real Sol League no es el mejor equipo de la MLS, pero no es el peor. No es no, el peor. Y no. se, se va con, con buenos números, sea como sea. Su, su primera temporada con el Real Sol League fue una muy buena temporada. Ocho goles en, no sé, creo que fueron 20, 30 partidos, pero, pero pues tomando en cuenta que llegó a mitad de temporada, lo hizo bien. La verdad es que el, el Rubio Rubín tenía cartel para irse a un equipo. El San Luis, por ejemplo, o sea, tenía cartel para irse a cualquier equipo de la MLS que tal vez no esté eh, peleando por, por luchar los playoffs. Yo creo que, me, te, insisto, me parece rara la salida de Rubio Rubín. 
principalmente porque, porque ganarte un espacio en la MLS no es fácil y luego ya viene el trabajo de tu agente. Tiene el cartel suficiente para poderse posicionar en un equipo probablemente menos con menos protagonismo que Real Salt Lake. O sea, hay equipos en expansión y equipos que empiezan que podrías encontrar un espacio. Ahora, ir a ahora, jugar a México, ahora, ir a jugar a México nunca es malo, vos. Sí, no, nunca es malo. Nunca es malo. Eh, de hecho, ya tuvo un paso en México. Lo que pasa es que fue malísimo. 15 partidos, un gol. Arriba Ruiz lo dirigió Maradona, ¿te acordás? En lo Tijuana. dirigió Maradona en los Dorados uh -huh. de Sinaloa, que creo que fue de sus mejores etapas. En los Dorados de Sinaloa, sí. En los Dorados de Sinaloa, cerca de lograr el ascenso, ¿eh? Jugador sí, figura. Sí, sí, sí. Eh, fueron cuántos goles. Fueron eh, 14 goles en 34 partidos. Números bastante buenos, ¿eh? Sí. Para Rubio Rubín. Y jugaron dos finales por el ascenso y no pudieron. No pudieron. Si no estuviéramos hablando de que ahí estaría Rubín, probablemente también. Sí. Ahora, mira, ir a jugar al fútbol mexicano tampoco es nada malo, ¿eh? Ojo. No, no, por supuesto que no. Actualmente yo creo que todavía sí, eh, sigue siendo sigue siendo mejor liga que, que Estados Unidos. Sí, sí, sí. 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 Pero fíjate sí, que mejor. habría que ver si, si monetariamente a Rubio le genera también una mejora o por lo menos lo mismo. Rubio Rubín debe de... Vamos a hablar babosas. Yo, Julio Rubio Rubín debe de ganar unos... Me parece que andar entre unos sus 15 y 20 mil dólares debe de ganar. Sí. Sí, lo más probable. Mm. Se gana bien en la MLS. Se gana muy bien en la MLS. Si no es que más, o sea, por ahí debe de andar 67 mil dólares, dice, no sé. Si me lo, bueno, lo confirma. Sí, 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 sí. sí, sí. sí. Yo creo que, yo creo que en, en Real Salt Lake su contrato sí estaba algo eh, sí estaba algo alto. Ahora, que vaya a ganar eso en el Querétaro lo dudo, ¿eh? porque el Querétaro desde qué rato no tiene la misma inyección monetaria que antes. Ah, pero, antes vaya a ganar, río, pero por lo menos va a ir a, si gana 67, por lo menos va a ir a ganar 40. Exacto, exacto. O sea, no, no está alcanzable todavía a nivel Liga Nacional, como muchos están diciendo, de que de aquí ya va para la Liga Nacional. Yo no creo que un equipo de Liga Nacional tenga ahorita 40 mil dólares para ofrecerle a Rubio Rubín. No sé, y con un, y con la edad que tiene Rubio Rubín, vos. Sí, está todavía joven. Tiene, ¿cuántos? ¿26, 27 años? No, 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 no. Tiene más. 27 años tiene. En 96 Ve nació. 27. 1 de marzo del 96, sí. Próximo a cumplir 28 años este año. Va. Ya todavía está en su plenitud. Pero raro. Raro que no le hayan sí. podido conseguir un equipo en la MLS. Sí, muy raro, ¿no? Muy raro porque al final de cuentas... ¿Te sirve tener a un guatemalteco en la MLS? A mí, a, mí, a mí no me queda mal la espina por parte del Querétaro. Yo creo que Rubio Urbín lo va a hacer de perlas en, en el Querétaro si él lo decide así. Yo creo que más que todo lo que arriesga Rubín es eh, su comodidad, ¿no? Porque en México le va a exigir 30 veces más de lo que le exigía la afición del Real Salt Lake. Eh, y tomando en cuenta que el Real Salt Lake obviamente le exigía lo mínimo a Rubín porque con los números de Rubín en el Real Salt Lake la verdad es que eso tuvo que haber ido desde hace ya tiempo, lo que pasa es que le tuvieron mucha paciencia, temporada 2021 37 partidos, 8 goles temporada 2022, 24 partidos, 1 gol temporada 2023, 23 partidos 2 goles sí, 670 mil dólares al año, sí, entonces sí sí y, y, lo, y los números de, de Rubín en clubes, también hay que decirlo no han sido tan buenos, eh no han sido tan buenos la otra vez estaban hablando de Gabriel Leyes de que cómo traes un jugador que el 53 y 54, 55 goles está marcado en, tu carrera, en su carrera profesional, pero ojo con Rubín que 31 goles en 210 partidos. Eh. Poco. Muy poco. Muy pocos goles. Para un delantero centro. Para un delantero y centro. Y lo que pasa es de que si está... Eh, lo que estaba mencionando la producción del haberse, haber dejado con 10 jugadores en los playoffs al equipo es una cuestión fuerte. Y segundo, que un, gole, un, un, un goleador o, o tu centro delantero con tan poca efectividad en goles es bien difícil que te sostenga. Porque sí, son pocos goles. Vos. Son pocos goles para la cantidad de partidos que jugó. Y para la cantidad sí. que me parece que no es para nada mal salario. Sí, no. A ver, en Dorados de Sinaloa te decía un total de, de 11 goles en 34 partidos, que no mm. está mal. Creo que fue su mejor etapa, sin discusión alguna. En San Diego Royal se fue sin anotar goles. Sí. Eh, entonces estuvo muy, muy complicada su etapa ahí en el, en el San Diego. Ah, no, sí anotó siete goles, pero en la temporada 2020, en la 21 ya no anotó, porque termina yéndose a mitad de temporada. En el Club Tijuana 
lo que te digo, 21 partidos en la Liga MX, un solo gol. Uh -huh. Un solo gol lleva, eh, llega en la Liga MX, Rubio Ruin. Eh, jugó en Dinamarca también, en el sí, Silkerborg. Ahí no anotó goles. Y en el Ultrech anotó cuatro goles en 43 partidos. Sí. sí tiene, tiene mejores números. Eh, a lo largo de la historia de delanteros guatemaltecos han habido mejores números. Ah, lo sí. que pasa es que creo que eso, al final de cuentas, es lo que le termina afectando a Rubín, el currículum, ¿no? Porque cuando va al Tijuana, creo que va con el cartel de que viene de Europa. Eh, cuando sí. va al Dorado de Sinaloa, tiene el cartel de que estuvo en la Liga MX. Cuando va al San Diego Royal, va con el cartel de que viene del ascenso MX. Le va bien en el San Diego Royal con, con, con siete goles y el Real Solix se fija en él. Entonces siempre hubo un motivo por el cual fichar a Rubín. Me sí. parece que ahorita lo que menos hay es motivo. Y fíjate vos que yo no sé si coincides conmigo, pero Rubio Rubín no ha sido diferencia tampoco en la selección. ¿eh? Sí, no. A ver, aparece en momentos... ¿Cuántos goles, cuántos goles ha metido en cuántos partidos? Ha metido como ahorita te digo. cinco, ocho, en, como en 20 juegos. Sí, ahorita te digo los números de Rubio Rubín. De hecho, es, es un dato interesante. Solo anotado en partidos oficiales Rubio Rubín. Esa es una estadística que sí me gusta. ¿eh? Es de las pocas estadísticas que sí me gusta de Rubio Rubín que ha anotado únicamente en partidos oficiales. Es que desde la creación de las Naciones casi no hay juegos amistosos. Exacto. Bueno, que ojo que Darwin Long casi el, el 90% de sus goles y son en partidos amistosos. A ver, vamos a ver. Ahorita te digo cuántos goles llevan Selección Nacional. Que hay que ver ese dato. Creo que va a ser muy... 15, 15 partidos, 5 goles. 3 en la Nations League B, 1 en la Nations League A y 2 en la Copa Oro. Los dos que le anotó Guadalupe. Ese es el, ese es el, el, el historial de, de Rubio Urbín. Ahora, ojo, que la producción nos está diciendo que Marco Gerk, de, de, de actualmente los gallos de, del Querétaro, lo tuvo en Dorados. ¿eh? Y por eso es que lo lleva. Es una probabilidad, es una probabilidad. Sí, Tal sí, vez sí. le ve capacidades. Es que Rubín también en el Real League no cumplió una función goleadora, sino más de abrirle espacios al mero mero, al, al mero mero delantero centro, ¿no? Eh, Pero acá sí es el 9 nuestro, ¿eh? Aquí sí es el 9 nuestro, y eso es lo que le ha costado. Eh, jodido. Por ahí, por eso de que creo que muchos insisten con el 4-4-2 con Tena, ¿no? Porque Rubín no es un 9 goleador, al final de cuentas. Sí. No es un nueve goleador. ¿Cómo nos hace y... falta? Porque que, que juega el pescado, aunque sea con 43 años, hombre. Sí, debería jugar. <risa> <risa> Ahí, sí. No, yo digo que hay que hacerle conecte con, la, con Analú y, y bueno, y sí, porque va. necesiten. El pescado, sí, es que el pescado sí fue jugador de la selección y el pescado es ídolo del fútbol guatemalteco más que ídolo rojo. Oh, no, definitivamente. Definitivamente, más ha lo, lo queremos. Sí, no, es que es otro, es, es cosa distinta lo del pescado. Por más allá de que haya juego con municipal y pues permaneciera con identidad el, el caso de Carlos Humberto Ruiz, sigue siendo más una leyenda de selección nacional por todo lo que, lo que hizo, ¿no? No solo en, no solo con tratar de eh, permanecer el máximo tiempo en el extranjero, sino también, pese a que después vino a Liga Nacional, estuvo con Municipal, que te digo, esas finales que llegó Municipal en, en la etapa del Exa. La mitad fueron gracias al pescado, porque creo que si no, no llegamos ni a cuartos ni a nada, porque era un equipo malísimo. Recuerdo que una vez estuvimos peleando hasta el descenso. Entonces eh, fue, fue fatal esa etapa de municipal. Llega el pescado y nos lleva a varias finales. De hecho, estuvimos a punto de creo que fue para el Penta, que estuvo a punto municipal todavía de cortar ahí, pero no pudo. Pero olvídate, olvídate. Fue... fue fue, fue un ídolo total el pescado Ruiz. Hay que, hay que ver si hay maneras de, de hacer clonaciones también, Eric. No, el, la clonación ahorita es lo más efectivo. Veamos de dónde vamos. De dónde se saca otro pescado, porque sí nos va a hacer falta. Y Rubio Ruin, mira, sea como sea, ojalá que, que en los gallos del Querétaro, si, que está a falta de hacerse oficial, pero ya, ya, ya están personas muy allegadas a, a Rubio Ruin, lo han mencionado. Yo creo que ya es oficial de que se va el jugador de la MLS. Eh, Rubio Ruin y veremos qué tal le va porque es un jugador que sea como sea para Guatemala, hoy por hoy sí es importante cómo va a presentar su presente, ¿no? cómo va a estar en el presente porque sí necesitamos, sea como sea el delantero porque después de Ruin tenés a Martínez, que bueno, Martínez se puede hacer grandes cosas eh, Kukilemos también, pero no tienen el voto de confianza de la afición como si lo tiene Rubín eh, y, y luego hay otros jugadores que tienen el voto de confianza de la afición pero no tiene la capacidad, ni la misma capacidad que Rubín, pues, que estamos hablando de, de, de algunos jugadores sí. 
Que bueno, también han, han tenido movimiento del mercado de fichajes y creo que no les ha ido muy favorable. Mirabas un paréntesis, lo del Cookie Lemos con los cremas está confirmado o no? No está confirmado todavía, pero ¿crees que sea ya necesario con, con la cantidad de, de jugadores que van a la delantera? Me parece que Cookie cometería un error si va a comunicaciones ahorita, ahorita. Sí, habrá que irlo viendo cómo se consolida más adelante. Es un buen jugador, pero pero no, no dijeron tenemos al Cookie Lemos, no, trangamos, no traigamos a Londoño. Exacto, exacto. Entonces ahí está... Sea como sea, Londoño creo que le gana el puesto a Cookie y creo que Cookie va a quedar por el momento en Achuapa. En Achuapa, porque creo yo que Municipal tampoco se va a fijar en él, ¿eh? porque era la lucha ahí entre Municipal y Comunicaciones. Pero municipal también ya fichó a Roca y después de Roca está el Flaco. Entonces, solo que tuviese un espacio por ahí después, como, como tercer delantero, pero también no es muy favorable. Actualmente para el Cookie creo que no es favorable cambiar de equipo. Sí, yo Al creo que no es necesario tampoco. Yo creo que ya no es necesario. Yo igual en comunicaciones creo que ya tronó, ya tronó el, ya topó el, los refuerzos y la plantilla, entonces. Totalmente, totalmente. No es necesario. Bueno, pasemos al último tema de, de Tonight, de Tonight, porque hablamos de Rubio Ruin, hablamos de Willy Coito Olivera, que también eso, eso lo, lo decíamos, ¿no? De la afición como... Estuvo, estuvo mucho con, con el tema de Willy Coito Olivera, queda campeón de comunicaciones, creo que cerró muchas bocas Willy, pero me gusta que se vean así los técnicos, fíjate, a mí me gusta que se vean así los técnicos, ojalá que el recuerdo de Willy quede muy bien guardado en la, en la memoria de los, de los aficionados cremas, que le vaya bien obviamente a su peño, porque si le va bien a los cremas, estoy seguro que le va bien a Selección Nacional, mismo caso con Municipal, yo estoy seguro que si a los dos grandes le va bien, a Selección Nacional le va bien, eh, pero bueno, yo creo que Willy se, se va en, en un buen en un buen momento de los cremas, aunque pudo verse un, un poquito más adelante. Y el último tema a tocar es sobre un jugador que, pues, no sé si has visto, Eric, no sé si estás al tanto de, de Instagram, de lo que sube <ríe> un jugador por ahí que jugó con la Sub-20, que anotó no sé cuántos goles en el premundial, y que, pues, ya se puso la camisola de Guatemala, que uh -huh. le dijo a su cuate que se, pusiera, que, que se pusiera en la descripción la banderita de Instagram, jugador que dice que, que tenía ascendencia guatemalteca y, y de Nigeria y resultó ser más gringo que, que otra cosa. Bueno, eh, ese jugador que es Arquímedes Ordóñez, que ha tirado más que indirectas a la selección nacional guatemalteca, no ha sido convocado para este partido. Razones Tena las podrá dar. Por supuesto, puede ser de que haya dicho el no. También está la, la, la posibilidad y amplia posibilidad que por no ser fecha FIFA no se le convocó. Pero Kimi sigue sin, sin estar en la selección nacional de Guatemala. Y la pregunta es, ¿es el momento de Arquímedes Ordóñez ya con tanta indirecta que, que, que ya, ya ni siquiera es indirecta, Eric? Ya esto ya es más directo que, que, que otra cosa, el ponerte la foto ahí de Guatemala y ahora sí ya publicar todas tus fotos porque las fotos que él tenía de Guatemala las había puesto en privado, ahora las vuelve a poner en público. ¿Es el momento de llevar a Arquímedes Ordóñez en selección nacional o crees que tiene que demostrar algo in, importante para, para ser convocado con la selección? Pero es que ese algo importante no lo va a hacer en su club, Fabricio, porque ni juega. Eh, tanto Luis Fernando Tena, su cuerpo técnico y pues obviamente los dirigentes de la federación eh, tienen que entender de que Arquímedes Ordóñez es un buen jugador para nuestra selección, para nuestro nivel, o sea, sin menospreciar lo nuestro, pero hay que entender que así es. Y que, y que la única forma en que Arquímedes Ordóñez va a probar su valía en la selección es trayéndolo, aunque no juegue. Si sí, es de aquellos jugadores que eh, está, es de aquellos jugadores que no tienen espacio en su equipo por X, Y circunstancia, no terminan de dar el salto de calidad que les termine, que le termine posicionarse, que le permita posicionarse ya bien en, en la liga y en su equipo. Eh, pero para nuestra selección sería valioso. No tenemos jugadores sí. como él, es muy bueno. Ya lo demostró, ya lo probó. Hay que verlo con la selección mayor. Y es el único lugar donde lo podemos probar. O sea, si nosotros pretendemos que Luis Fernando Tena lo va a convocar por lo que haga en su equipo, entonces no lo va a convocar nunca. Sí, exacto. Ahora, oh. mira, eh, hay una posibilidad de que ya tenga más tiempo en su equipo, ¿eh? porque Brenner, el delantero centro estrella del Cincinnati, se va. Se va del, del equipo. Se va el, a la Serie A. Entonces, ahí hay una, sí. una plaza vacante. Obviamente hay otros jugadores. Acaban de fichar, de hecho, un jugador proveniente de, de, de Arabia Saudí, me parece. Ahorita te confirmo la, la liga. 
sí, de la Liga de Arabia Saudí, acaban de fichar un jugador, para que veas el poder adquisitivo también del, <ríe> de la MLS, ¿no? Acaban de fichar a, a Aaron eh, Boupenza, jugador que jugaba en el equipo al Sabab FC, ¿no? Hmm. Eh, de nacionalidad de Gabón, de Gabón, delantero centro. Muy buen valor del jugador, ya tiene 28 años, está en la plenitud de su carrera, pero por ahí puede empezar a rascar un espacio Arquímedes Ordóñez, sí. porque ha sido la única adquisición de delantero que ha tenido actualmente el, el equipo del Cincinnati. Pero, y bajas de delanteros ha tenido, ¿eh? Pero ¿qué quiere eh, Arquímedes? Brenner. Ajá. ¿Pero qué va a querer Arquímedes? ¿Va a querer jugar con Guatemala o no? Es que esa es la cosa también. Porque luego empieza a tener minutos y ya no quiere Guatemala. Y quiere Estados Unidos y... Por eso, yo lo... Mira, partamos, partámoslo en dos. Desde el punto de vista eminentemente futbolístico, por supuesto que yo lo traería. Total. Sí. No hay argumento de más. Es un jugador diferente que no hay en Guatemala. ¿Sí? Exacto. Por el otro lado está... El corazón, el amor, la pasión, el interés, el sacrificio, como querrás llamarle todos los condimentos que necesita un jugador para poder triunfar en algo. ¿Será que realmente quiere jugar para Guatemala? Porque al final de cuentas, si no quiere, ¿para qué lo vas a traer? A llenar nada más un, un espacio que quiera la afición, ¿no? Sí, y ¿sabes qué es lo peor? De que él, él tiene que estar bien, bien, bien seguro de venir, porque sabe que si se pone la camisa y juega, ya no hay vuelta atrás. Exacto. Y yo creo es que, que eso es lo que él no está seguro de hacer, Fabri. Sí, porque te das cuenta, Arquímedes tiene el talento para, para, para figurar acá en Guatemala, tiene el cartel, tiene la afición. Mira, la afición sea como sea vos. Mira, pese a que varias veces ya. Y le dice que no a la selección. Rechaza convocatorias y que la grande habla. Pero te apuesto que Kimi. Ahorita dice que sí a Guatemala. Y juega un partido en el Doroteo. A muchos lugares todos le empiezan a decir. ¡Kimi! ¡Kimi, una foto! Olvídate. Olvídate. Entonces yo, yo creo que <ríe> sea como sea. Arquimi de Sordoñez tiene ganada la afición guatemalteca. Así mañana diga no de nuevo, media vez venga de nuevo, va a estar. El problema es ese. Si él no quiere, no tiene que venir. Tampoco se le puede obligar porque si viene en sentido obligado, si viene a, a no hacer un, un papel competitivo dentro de selección y solo a llenar un currículum, porque también eso se puede hacer perfectamente, ¿no? Bueno, en mi currículum tengo, jugué en la selección absoluta de Guatemala, ¿no? Eh, jugué tal y tal torneo, tal y tal torneo, que me fiche tal y tal equipo. Entonces, Arquímedes debe comprender eso, que más que llenar un currículum debe ser algo... De orgullo, ¿no? Te tiene que servir para cosas. Y Guatemala aspira mucho. Guatemala aspira mucho, aspira a clasificar una Copa del Mundo. Entonces, eh, no es para menos que Arquímedes debe decidirse ya porque... Eh, y con la aspiración y con la mirada también puesta en la Copa del Mundo de 2026. Que son dos años lo que restan. Y para ese, para ese entonces Arquímedes va a tener 22. Si Arquímedes en dos años se consolida en el Cincinnati, yo no tengo dudas de que Arquímedes Ordóñez hasta podría ser titular en un par de años en la Selección Nacional de Guatemala pero es que antes Arquímedes, que, que cualquier otro jugador yo no estoy tan seguro que se vaya a consolidar en Cincinnati probablemente lo que mejor le puede pasar a Arquímedes es cambiar de equipo sí o a menos que haga un cambio de entrenador exacto y por ahí que era sangre nueva y... sí, pero ¿cuánto tiene Arquímedes de estar en el plantel mayor de Cincinnati? ¿dos años? sí el año pasado creo que fue la primera no. temporada en, en el plantel mayor. ¿Por qué no juega? A ver, te, si querés vemos los números del, del plantel mayor que ha tenido el plantel mayor. Han sido eh, en la MLS 20 partidos, pero más allá de los 20 partidos ha sido 395 minutos, que se traducen en dividido 90. Vamos a ver, dividido 90 minutos, se traducen en 4.38 juegos. Esos han sido los partidos de Arquímedes Ordóñez, sumando los 90 minutos. Eh, en la IBS Open Cup... ¿Qué categoría es Arquímedes? Es 2003. De, de mi edad, 20 años. Ya tiene 20. Sí, ya tiene 20. Ya se le acabó la etapa juvenil. Sí, ya. De hecho, ya no puede optar para jugar en la MLS Next Pro. Ahorita ya es 100% profesional Arquímedes Ordóñez. Ya no puede jugar en la MLS Next Pro. ¿Qué es lo que hizo la temporada pasada? Donde, por cierto, la rompió. 24 partidos, 15 goles, 5 asistencias. Uh -huh. La última temporada de la MLS Next Pro. Esos son los números de Arquímedes. Muy buenos, por supuesto, pero... Pero en la juvenil... En la juvenil es babos. 
Exacto, y ya no es juvenil. Y eso es lo que hemos no hablado con los seleccionados. Decime qué seleccionado sub-20 que fue al Mundial está jugando de titular en su equipo. ¿Cuántos? Uf, José Espinosa y Jonathan, Jonathan Franco, que de no ser por la lesión. tanto, ¿eh? Sí, pero por la lesión. Hay que admitir que es por la lesión, ¿eh? Porque bueno. venía jugando bastante. Entonces, dos. Pues son dos. Y Urizar, dice <ríe> la producción. Dos. Urizar también. De 23. Sí, muy es poco. que los jugadores no se consolidan, es que no es fácil, no es fácil. Sí, y ojo que tiene contrato con el Cincinnati hasta el 2024, ¿eh? Sí. Mucho ojo, este 2024 en diciembre se cierra el contrato. Yo creo que no habías nacido seguramente. La selección sub-20 en la que debuta el pescado Ruiz de 1999 rumbo al Mundial de Nigeria. Tal vez la producción nos ayuda que son grandes como yo. Yo no me recuerdo de otro jugador más que el pescado. Eh, Manuel Balán, que nunca trascendió más allá. Tal vez la producción nos ha ido un poquito con algunos nombres. Mira cómo, cómo fue el colador gigante de eso, que solo me acuerdo perfectamente del pescado. Exacto. Y, y creo que la afición también tiene que comprender eso, ¿no? Que... No porque pases a un Mundial Sub-20, todos tus jugadores van a jugar eh, después en, en el equipo. Mira Croacia. Croacia, por ejemplo, eh, del Mundial Sub-20 que perdieron, eh, que, que, que jugaron y perdieron contra Guatemala en 2011, no había ninguno, ninguno, uh -huh. y ojo que eran la misma categoría de los, de los, de los misma, de la misma categoría, la mayoría, de los que después fueron subcampeones en la, en la, Copa, del, eh, en la Copa del Mundo de 2018. Así, así de, de impactante es, es el uh -huh. dato también de, de, del fútbol a nivel inferiores. A México no le ha servido ganar un Mundial de Sub-17 y al final de cuentas después en la mayor no, no le ha servido de mucho. Es algo que, que suele pasar. Por eso te digo, es un, gran, es un gran colador y no es fácil jugar en la selección. No, no, es, fácil. no es fácil. No es fácil. No es fácil. ¿Y, ¿Y crees, que, crees que se tenga que llevar? ¿Se tendrá que llevar a Kimides o crees que no? A selección. Perdón, Fabri, te nos perdiste. ¿Me escucho? Ahí, perfecto. Ahí está, perfecto. Te preguntaba, eh, ¿crees que Arquímedes Ordóñez sí se tenga que llamar a selección? O, o, o porque me decías precisamente, eh, tiene que ser un jugador que se tiene que llamar porque al final de cuentas eh, ha hecho las cosas bien eh, en la selección chapina, pero ¿no crees que sí se deba de ver algo de, de su club para llamarlo? Es un jugador distinto, ¿se entiende? Pero eh, a mí me parece complicado. Parece un panorama complicado el de Arquimedes. Es complicado. Yo, por eso te insisto, desde el punto de vista meramente deportivo, yo sí lo convocaría, porque es un jugador que no tenemos. Es un jugador diferente, ya lo demostró en la 20 y hay que verlo en la mayor. Hay que darle rodaje en la mayor y que demuestre. El asunto es que él no quiere jugar con la selección de Guatemala, él quiere jugar con Estados Unidos. Pero cada vez que pasa el... pero ya pasó el tiempo, ya está en la 20, ya no puede jugar en otra selección juvenil. Entonces... Tiene que tomar una decisión. Y ¿sabes qué? Yo creo que la federación debería de tomar una decisión final con él. Convocarlo. Perdón. Convocarlo. Y si no viene esta vez, pues entonces cerrar las puertas por completo. Exacto. Si es que no es que ya hablaron con él y, y de repente ahora sí quiere. Es una probabilidad, ¿eh? Porque mira, con esa cantidad de indirectas que está tirando ahorita en sus redes sociales... Me parecería el colmo que no quisiese venir. No sé si ya viste su Instagram. No, no, no soy mucho de Instagram, pero yo, yo sí pienso de que le deberían de preguntar. Yo lo traería desde lo deportivo, pero primero me tiene que demostrar que quiere. Por lo menos lo quiero ver, eh, lo quiero palpar, quiero ver que realmente está entregado y que el proyecto le interesa. Porque cuando debute con la selección mayor, va a ser un jugador que siempre va a ser convocado con el pleno hecho de que juegue en Estados Unidos. Totalmente. Mira la foto que tiene ahorita de perfil en su Instagram. Por eso. Convocalo, pues, va. No le diga nada. Convocalo. Exacto. Tiene que venir. O sea, tanto que quiere, tanto que está diciendo sus fotos. 
Tiene que ahorita, ahorita para el juego de Islandia lo hubieras convocado si es amistoso. Exacto, y, y no es como que el Cincinnati te va a decir no, no lo quieres. Pues a ver, hay cosas que de repente Luis Fernando Tena por ahí, yo veo a Tena que habla con todo el mundo si nadie le pregunta estas cosas. Deberías es, que también, es que sabes que lo que pasa, sabes que lo que pasa, que la mayoría de los que hablan con Tena no, no tienen que preguntarle esas cosas. Mira, es lo pero, que pasa. pero si vos invitas a Tena, tu programa no llega. No te atiendes. Sí, hay que hablar con prensa, hay que hablar mucho con prensa, pero sí llega. Y yo sí le hago las preguntas. Yo, yo recuerdo todavía cuando hice la pregunta con Méndez Lang, que todos estaban especulando. ¿Será que sí es Chapín? ¿Será que sí quiere jugar? Él le pregunté, profe, ¿ha hablado con Méndez Lang? Sí, ahí está. Ahí está. O sea, hay que ser claros. Hay que sí, ser sí, claros no, muchas veces. Mira, yo no entiendo a veces por qué el periodismo es así. Tanto que hablan y tanto que quieren defender la libertad de prensa y que la gente necesita tener entrenado. Y lo que hacen es jugar en el sistema. Exacto. No nos sirve. Hay que ser claros. Ahora sí, también Chava Reyes no es como que tenga muy <ríe> en un pedestal a Kimi, ¿no? Va, Porque pero, Chava es el que, el que menos lo quiere. Va, pero mira, pues, las cuestiones que sucedan en su equipo al final de cuentas no nos interesan. Arquímedes Ordóñez va a ser seleccionado nacional de Guatemala por lo que demostró en la sub-20 y por lo que sabemos que puede dar al ser un jugador formado, creado y desarrollado en otro fútbol. Y que la estrella de las categorías inferiores del, del Cincinnati sea vale. como sea. Y sea no, podemos, por eso lo no podemos despreciar eso. No lo podemos despreciar. En Guatemala, por muy chapín y por todo, no vas a encontrar un jugador como Arquimedes Ordóñez. Está claro, ¿no? Exacto. Sí, va. Entonces, en función de eso, convócalo. Pero si no quiere venir una vez más por la razón que sea, entonces ahí sí cerrar la puerta por completo. Ahí sí habría que tener cuidado, ¿no? <ríe> ahí, ahí sí habría que. Ahí sí te, tendríamos que hacerle caso omiso a las indirectas. A las indirectas que ha tirado. También otro jugador que me parece que está muy borrado y que hay que tratar ahí de, de verlo es a Víctor Anderson González. O sea, es otro chavito de esos que, que, que raro que salgan jugando en Europa. Eh, en la, hasta en la Youth League ha jugado de la UEFA. Cinco goles llevan a Youth League, o sea. No sé. Voltearlo a ver nunca está de más. Además, todavía sub-20 el, el, el jugador. Todavía sub-20. Por eso. Entonces, sí. Pues veremos, a ver qué dice Luis Fernando Tena. Sí, veremos, veremos. Por el momento tenemos que quedarnos con, con expectativas, ¿no? Hasta la siguiente convocatoria, el mes de marzo, porque también se están rumoreando varios partidos para la selección guatemalteca, que de hacerse oficiales, obviamente, los vamos a analizar acá en Footbox Guatemala. Pero bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este episodio eh, del día de hoy. Como siempre, enviarles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y gracias por sintonizarnos una vez más. Erika, algunas últimas palabras antes de despedirnos. Nada, Fabri, muchas gracias por por acompañarnos a todos nuestros oyentes y que este nuevo 2024 pues esté lleno de fútbol, de muchas bendiciones y que todos sus éxitos se cumplan. Esperamos contar con su audiencia y poder compartir cada lunes del 2024 donde vamos a hablar de nuestro bendito fútbol. Y a ver qué es lo que pasa con la selección nacional, qué pasa con Kimi, que se están abriendo muchas cosas, no muchos temas aquí que vamos a estar viendo cómo se se van desarrollando en el 2024, pero bueno mis amigos espero que les haya gustado este episodio y nos veremos en la próxima con uno nuevo Dios me los bendiga, hasta la próxima Esto fue Fútbol Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco